0: Dobrý večer, vítám vás na pokračování cyklu beset uspořádaných Muzeem regionu Boskovicka a spolkem Prostor k 30. výročí listopadu 1989. Vítám zde ekonoma Pavla Kysilku. Dobrý večer. A naším dnešním tématem bude Ekonomická situace Československa na konci 80. let a hospodářský vývoj po roce 1989. Pavel Kysilka je boskovický rodák, no, si ho jistě znáte, ekonom, vystudoval zdejší gymnázium, potom na fakultě ekonomiky VŠE, kde do roku 1989 působil jako odborný asistent. V letech 86 až 90 působil i v ekonomickém ústavu ČSAV. Pak byl prodekan pro vědu na Národospodářské fakultě UŠE a poradce ministra pro hospodářskou politiku a místní rozvoj České republiky. V květnu 1992 ho prezident Václav Havel jmenoval členem bankovní rady Státní banky Československé a viceguvernérem. Vedl přípravu a realizaci zavedení České koruny a měnovou odluku od Slovenska. V únoru 1993 se stal viceguvernérem České národní banky. Od prosince 1997 do července 1998 byl pověřen zastupováním guvernéra. V 90. letech působil i jako expert v Mezinárodním měnovém fondu. V letech 2000 až 2014 pracoval jako hlavní ekonom České spořitelny, pak člen představenstva a náměste generálního ředitele, později i jako šéf představenstva a generální ředitel České spořitelny. V letech 2011 a 2012 byl zvolen bankéřem roku. Tak přejdu k jádru našeho tématu. Jaká byla ekonomická situace Československa na konci 80. let?
1: Tak tady si to mnozí pamatují. A stagnace bylo asi to správné slovo. A, t- a stagnace je vždycky taková, vytváří takovou nedobrou náladu ve společnosti. Dneska, když se sociologové, vohlíž psychologové za, na, ty osmde, na ta 80. leta, tak vlastně říkají, že, že možná ta stagnace byla tu, co, co nakonec ten režim položilo. Přece jenom v 80. letech už mohli lidi vyjíždět ven a, a viděli, co je, co je jenom kousek za hranicemi, ať v Bavorsku nebo v Rakousku, anebo a i v těch liberalizovanějších zemích. Vzpomínáte se, když jsme vyjeli vlakem do Budapešti, tak jsme docela čuměli, co se dá udělat, když aspoň trošku jako... Vláda povolí otěže a začne aspoň drobný malý podnikání a dovážet se zajímavý zboží. a Jezdili jsme tam na koncerty a jezdilo se do Varšavy, i když tam byla větší bína než v Česku, nebo v Československu, ale zase tam byla taková umělecká svoboda, takže se tam jezdilo na Big Beat a na jazz. A, a myslím, že t, jako to bylo takové, ta tak, stagnace byly ty poslední kapky. Já nebudu nudit číslama, protože stejně jsme je tehdy měřili blbě, jako, tak jak číňaní dneska aby jsme ukazovali, že na tom nejsme za tak špatně a, a ukázalo se to úplně jasně v tom roce 1989, kdy najednou prostě ta křehkost, jak toho systému prostě ve své nahotě, asi k překvapení nás všech, kteří už jsme tehdy jako vnímali, vnímali děje, tak ta křehkost se ukázala úplně v plné nahotě. No.
0: Uvědomovalo si tehdejší vedení států, a potažma teda KSČ, nutnost nějaké reformy toho systému, vlastně toho centrálně řízeného plánování? A...
1: Tak první, první, kdo si uvědomil nutnost reformy, byl Lenin někdy v roce 1921 s takzvanou novou ekonomickou politikou, čímž naštval, naštval ty levičáky mezi bolševiky a, a, a napsal, napsal tu knížku levý část dětská nemost komunismu. A vlastně opustil jako marxistickou představu o fungování ekonomiky a, a zavedl, zavedl prostě něco, co jsme pak zažívali i my. Ale to je trochu, už se vracím hodně do minulosti, první pokus o reformy nastal v roce 56. 53 umřel, umřel Stalin, 56 Chruščov, vystoupil s tím drsným relativně na tu dobu jako projevem protistalinismu a uvolnili se tím politické bariéry eh, ekonomům, kteří tehdy nějaký profesor později si profesor, který mimochodem tehdy v 53. dělal, dělal tu nešťastnou měnovou reformu. Ale první v 67. se v Česku spustila takzvaná v první vlna reform, takže už tehdy si uvědomovali, uvědomovalo vedení, že prostě ta ekonomika nefunguje, že je nedostatek zboží, že je umělá, plná sice zaměstnanost, ale uměla a že ztrácím, že se hrozně rozevírají nůžky mezi námi a západem. A ta první reformní vlna skončila někdy v roce 61 úplným rozpadem tehdy, tehdy pětiletky a bohužel zmrazila reformy až do roku 67, kdy tehdy... Už to nebyla ta parta kolem eh, Rosypala, byl byla to parta kolem Otyšika a Věňka, Šilhána a, a dalších ekonomů, kteří spustili druhou vlnu reform. Byl tam taky profesor Kouba jako významná postava, který nás hodně mladý potom ovlivnil v os, eh, 80. letech. A tehdy ta druhá reformní vlna skončila vlastně příchodem eh, vojsk Varšavské smlouvy, ale to neznamená, že by neskončila ta reforma zase blbě. Ta, by, ta, ta nebyla zase, zase jako dobře koncipovaná a, a vlastně jí nebyla šance, aby se znemožnila. Jo? Tak jak se znemožnila ta, ta reforma z toho 650. Jo. Třetí vlna reform, si to možná pamatujete, to byl soubor opatření. Jsme říkali, tomu, říkali jsme tomu soubor nedopatření. A tehdy se říkal, takový byl Bayford trošku, když, když zastřelili chudáka Johna Lennona jo, v New Yorku, tak, tak se vykládal vtip, jako že, že to byl hrozný fanda, ten šílenec, co ho zastřelil a, a právě s ním vedl dialog s Lennonem a, a, a hrozně obdivoval Beatles. A, a Lennon říkal, ale já znám lepší soubor. Soubor opatření k... <laughs> ke zdokonalení plánovitého řízení se to jmenovalo. Jo? Soubor opatření ke zdokonalení plánového řízení. Tak to byla taková jakási, to už byla trošku uh, uh, Lenártova záležitost, uh, kecám, jak se jmenoval, záležitost. No a pak nastoupil, pak to se jak si plácalo, to, to bylo nic, soubor, to byl fakt soubor nedopatření, ale pak začala perestrojka v Rusku a, uh, a jste se ptal na vedení tehdy státu a, a, a partaje a tam byly začaly už hrozný rozpory, velký pnutí. Štrougal ku podivu držel ochranou ruku a, a, a někteří další jako lidi z vedení drželi ochranou ruku nad Walterem Komárkem a nad spoustou lidou, lidí z ekonomičáků. Já jsem byl tehdy jako mladý, takže už jsem to pozoroval v přímém přenosu. Proti ním samozřejmě byla taková ta parta té těch, těch, tě, tvrdé linie, která bylakovská, jo, to nazvěme třeba nepřesně trošku, která nechtěla žádný moc reformy, vůbec to slovo nechtěla slyšet, začalo se tomu říkat perestrojka a za to jako bylo auto na, na dvou nebo na třech kolech maximálně. A, a ukázalo se, že vlastně politicky, jako děje předběhly jako to reformní snažení. Přišel, přišla berlínská zeď, přišla, přišla, přišla ta maďarsko-německá krize, spadla tady... Spadl tady režim v listopadu, v prosinci a najednou se otevřel obrovský prostor pro, pro úplně jinou garnituru, reformátorů, i když vyrůstali a začali spolu hrozně komunikovat právě na půdě Akademie věd, čili na ekonomičáku u nás a, a vo tři baráky výš na politických vězně v Prognostiáku. Jenom připomenu, že v ekonomičáku tehdy seděl Dušan Tříska, otec kupované prizace, Želeněc, želeněc, šéf, eh, pozdější ministr zahraničních věcí, výborný ekonom eh, a o baráky výš a, a žili jsme vlastně jako jedna rodina. Seděl Tomáš Ižek, seděl Klaus, seděl
0: eh, eh, Šišmarář,
1: Rudlovčák a další prostě jména, kteří najednou eh, měli při, v zásadě připravené recepty.
0: Milož Románo.
1: No, toho já tam do toho nezařazuju, protože ten si jenom hraje na ekonoma, ale to je jiná historie. A taky vůbec nebyl v té re, re, partě reformátorů. Ta ho okamžitě prostě a velmi správně jako odsunula, protože neměl, neměl co říct. A tahle ta parta těch to byly tehdy tak asi, bych řekl, 40-tnici, 40 až 45, byla připravena a, a nastoupila v roce 90 s přípravou a od 1.1.91 s Vostrou, už teda transformací. A to už, je, to už je mimo otázku, takže to nechám na další otázku.
0: <laughs> to, to v podstatě směřuje k další otázce. Teda ekonomové byli na změny připraveni. Už určitě ty, z těch analýz jim muselo být na, na konci těch 80. let jasné, že to hospodářství eh, dál. Tím směrem nastavený mít nemůže, že nějaká reforma asi musí přijít. Tak nakolik, mohl, nakolik byli už tehdy připraveni, nebo to začaly vlastně ty scénáře reform sepisovat až po tom zlomu v listopadu 1989?
1: Já si myslím, že ta velmi solidní a každodenní a hrozně hruboká diskuse začala už někdy v roce 85. S tím určitým uvolněním určitým už jsem začali jezdit ekonomové ze zahraničí, třeba Honza Švejnar a, a nebo, nebo i e, e, Vaněk a, a další ekonomové buď Českýho nebo e, Původu nebo, nebo e, docela zajímavý jména ze zahraničí. zajímaví byli Poláci, Lešek Balcerovič, já jsem ho párkrát navštívil ještě před listopadem, to byl pozdější minister financí a to byl Klaus Polské. Lešek Balcerovič. A, a další parta tam, takže jsme se stýkali hodně z Maďary, tam byl nějaký Jánoš Kornai, profesor, výborný ekonom a ti Poláci byli z toho tábora docela dobří a, a vlečem před náma, ale myslím si, že Klaus, Vladimír Dlouhý, který byl taky v tom prognostiáku, Áku, Tomáš Ježek, Želeněc a, a, a další z této party a pak mladí, kteří co jsme byli kolem nich, jako Karel Kříž, Jiří a já, Zažábek. další jsme prostě neustále vedli a psali o tom i. Psali jsme statě a debatovali, jak by měla vypadat přechod od centrálně balánované ekonomiky k tržní kapitalistické natvrdo. A
0: Takže o tom nebylo sporu, že se musí přejít na...
1: Ne, to byl velký spor. My jsme, my jsme napsali Československo na Roztřesti, kde to byla... První studie, která říká, jak, jak rámec přechodu v tržní ekonomice. A já jsem tehdy, to byla tříkapitolová knížka, a já jsem dostal tehdy druhou kapitolu právě popsat, proč ty reformy zkrachovaly všechny v tom socialistickém táboře. A e, ta vyšla, jsme ji psali celý rok. Vždyckám šéfovi, říkali, si podepisujete výpověď, nebo co děláte. A, a úplně náhodou vyšla v listopadu. Jako. A v listopadu, když jsme šli obhajovat, tak to ještě nás osočovali. To už, bylo, to už bylo po 17. listopadu a to jsme byli ještě tvrději už kritizování, co to teda chceme. Jako ten, to chcete ten návrat k tomu kapitalismu? A říkáme, ano, jako, ano, chceme návrat ke kapitalismu. Demokratickému, sociálně, eh, sociálně jako, jako eh, vnímavému, ale kapitalismu. A ještě připomenu, že... Eh, asi nejhorší hřich, co se tehdy dal udělat, tak jako mít nějaký, nějakou čárku, čárku u Tigrida ve svědectví, že jo, to byl největší nepřítel režimu. A on tehdy otiskl, jsme s Karlem Křižem napsali taky nějaký, nějaký článek, on to otiskl za náma tehdy příběh, říkali, máte velký problém, protože tigridu. já nevím, jak se to k němu dostalo, otiskl prostě nějaký váš článek. A jenom tím si říct, že, že i po listopadu ještě ta debata vzbuzovala kontroverze. A první, co se vlastně tehdy odehrálo, že Klaus politicky vlastně eliminoval, a ta jeho parta politická eliminovali ty, kteří měli jiný pohled na reformu. To byl Walter Komárek, to byl profesor Matějka, to byl Miloš Zeman, to byl i Šik. Reformátoři z 68. Jo? S výjimkou Karla Kouby, profesora výborného výbornýho ekonoma, který, který jednoznačně jako se jednoznačně postavil za, za tu transformaci, s kterou byť byl v generaci už výš nad Klausem, tak se postavil jednoznačně. A to byla velká autorita i morální. Jako, a to byl, to byl hodně důležitý, důležitý krok. Takže vůbec to nebylo jednoznačný a, a v podstatě prvně se, jako se to muselo vybojovat tenhle ten směr, reform abychom se vyhnuli těm pastem, do kterých spadlo předtím Polsko, když uvolnilo ceny, nic jiného neudělalo, byla tam hyperinflace a některé další pasti.
0: Takže v tom roce 90 taky ještě probíhaly vlastně vlastně diskuze a potom i spory, pokud si dobře vybavuju, Petr Pidhart to často zmiňuje eh, o kompetenci nebo o to, kdo prosadit tu svoji reformu, jestli federální vláda s ministrem financí Klausem v čele, nebo česká vláda?
1: V Pithartové vládě, no, já jsem si odchodil, já jsem tam chodil každý týden, každou středu, jsem ztrácel mládi, protože Centrální banka měla právo se zúčastnit jednání vlád. Já jsem chodil do té české, to Tošák chodil do té federální. A tam byla parta ekonomů, ale ani ti nebyli jednotní, tam byl už třeba seděl Tomáš Ježek a ten byl jednoznačně pro tu transformaci, jaký ji známe, ale seděl tam i, i, i minister Vlasák, seděl tam Gregor a, a vytvořili si takovou jako představu o tom, že ka- každé firmě z tisíce firm, co tady byly, se budeme věnovat jakoby, jako péči o malý dítko, ty firmy prvně dostaneme z toho problému a pak je teprve nějakým privatizujem, což by zřejmě asi byl úkol na 50-60 roků. Tenhle ten koncept nakonec nezvítězil, asi myslím si, že, že to je dobře, byť ta transformace, kterou my známe, byl problém a bylo to bolavý ale tam ta by vůbec, to, to je auto, který nejezdilo. Tohle je auto, které se občas odřelo, občas z něho spadly plechy, občas havarovalo, ale někam dojelo do nějakého cíle.
0: Takže dá se říct, že se prosadila nejlepší možná variant?
1: To bych, tak, to bych neřekl. Určitě šlo dělat transformaci dneska ze zpětným pohledem, z výhodou zpětného pohledu, eh, líp, ale rozhodně, když poměřím tehdy ty koncepce, tak je to jednoznačně byla jediná, jediná tehdy nějaká schudná pojízdná varianta.
0: I s ohledem na ten čas, v kterém se to...
1: Čas byl hrozně důležitý, prvek. Já teďka přeskočím o čtyři roky potom do, do dál, do zhruba roku 1994-1995, kdy bohužel transformace v zásadě skončila, neumyslně, protože tam bylo spousta věcí, které jsou dodnes nedoděleny, ale, ale Klaus a, a ti okolo jeho té partě, ztratili politickou už odvahu a, a přestali jako vidět, jak tomu říkali, politický prostor pro pokračování transformace a reform. A tam je vidět, že historicky máte tři, čtyři roky maximálně, a to se ukázalo i v Polsku, v Maďarsku, v některých bývalých jugoslávských zemích, máte zhruba tři, čtyři roky politicky, než to lidi unaví, přestane je to bavit, začnou vnímat hodně chyby, začnou vnímat uh, v, oby, v obyčejný jako, jako ne, takový ty bolístky politiky, jako rozdíl mezi činy slovy, a začnou vidět tunelování, začnou vidět nespravedlnosti a ztrácí se politická podpora a navíc už se sformujou i politicky a i názorově, ideově se sformujou síly proti, proti tomu, protože se chtějí třeba na, t- na téhle vlně, a to se povedlo Zemanovi, vlastně vyvést, vyvést do Strakovky, když to tam má. Jako zkrátit. A, a jestli v něčem, jako Klaus byl dobrý, jestli v něčem, tak, tak určitě v tom, že, že poznal, že má na to nějaký krátký historický čas, kdy ho ještě lidi berou, kdy ještě bude mít politickou podporu a udělá aspoň nějaký minimální balík, což se povedlo. Pro mě je hrozná škoda, že ty věci nepokračovaly, protože dodnes, dodnes tím trpíme. Ale to už je, jiná, to už je jiný příběh.
0: To nevadí, tak řekněte, co, co podstatného se nestihlo, co je škoda.
1: Udělalo se pár chyb a, a to dost viditelných a bolavých. A já si myslím, že ta, ten vznik jako stovek privatizačních fondů bez regulace, který, kde se hrozně tunelovalo, anebo jenom nešikovnosti se prostě ztrácely peníze a, a padaly firmy, že to bylo... Byla zbytečná chyba, které se dalo vyhnout a trošku dneska se zpětným pohledem si myslím, že to byl i úmysl těch, kteří ten zákon psali, protože byl koncipovaný tak, aby skutečně ti správci fondů se jako, aby se jim dařilo dobře do smrti. Druhá chyba, která tam nastala, že že banky mohly zakládat tyhle privatizační fondy, že když, když banky si založí privatizační fondy, najednou zjistíte, že banky vlastní, půl ekonomiky, a když jsou ty banky státní, no tak vlastně se moc neprivatizuje. Tehdy to správně kalvoda nazval bankovním socialismem a Klaus dodnes, když to slyší, tak, tak, tak skřípe zuby a zvedá v oboči, jak on rád sám říká. A, 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 tak to jsou ty chyby. A, a potom ty nedodělky, to je třeba důchodová reforma, z, z které která je dodnes nás trápí a nevidí, nevidí se moc politický prostor, aby se dodělala.
0: Byla už tehdy součástí těch...
1: Nebyla. Chtělo se na to jít až v druhé vlně, ale k té už nedošlo. Jo? A spousta věcí, které se pak povedly Slovákům a Zurindovi, se tady nedotáhla dokonce dodnes. Jo? Slováci ztratili hrozně let. Vzpomínáte si, že oni, oni se úplně vyskočili z Evropy za mečera začali být takovým tím zlobivým dítětem jako evropským, nebyli v seuroatlantické alianci, nepočítalo se s nimi do Evropské unie moc, zastavil mečar všechny reformy, ale pak se k tomu vrátili a udělali neuvěřitelný kus práce. Udělal to politický Zurinda, měl tam Mikloše, mladýho kluka, který tehdy se učil za nás ještě na začátku těch 90. let od Tomáše Ješka byl, byl výborný. A oni, oni, se pak, oni, oni pak dotáhli ty reformy o hodně dopředu. A co je zajímavé, Fico, když potom nahradil tuhletu garnituru, tak skoro nic z těch reform nezrušil a jede to dodnes na Slovensku. Proto se Slovákům daří i přesto, že mají euro, což je náročná měna pro ten profil ekonomiky. A přes, proto se jim právě daří, že, že dotáhli spoustu věcí daleko dál. A dneska právě v tom nastavení jako toho, toho ekonomického systému jsou před náma, prostě taky nás doháňují. Slovensko je úspěšný příběh, <laughs> ekonomicky.
0: Takže z toho zpětného pohledu se e, může říct, že e, v podstatě rozdělení Československa nemuselo být až tak úplně chybou nebo mohlo.
1: Asi nás to, světě, hm, i, i asi nás to bolelo tehdy. Já jsem se zúčastnil těch státoprávních jednání a to bylo, to bylo neuvěřitelné, to vidět v přímým přenosu. A to spoustu věcí jsme v tom přímém přenosu neviděli. Jako, ty základ, zásadní dohody se dělaly někdy kolem druhé, třetí hodiny. Samozřejmě no, v noci Klaus počkal, až bude mečar unavený, jako z borovičky a prostě ho utavil jako svoji fyzickou kondici. A, a, a Mečar, jak je ego, jo? a takový ten, ten, ten namachovaný chalán Slovenské tak odkýval jako vždycky ty největší provokace, a, 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 a vlastně tam se takhle se trhal jako stát. Jo? A eh, co, co je. Dobře to připomínáte, protože eh, já jsem. Eh, Tehdy existoval reformy a transformace, všechny se dělaly v něčem, co asi už si nikdo nepamatuje, že existoval bylo byl to klíčový orgán, který nemá oporu v ústavě v žádném zákoně, takzvaná Finanční rada státu. To si prostě založil Klaus, řekl, budeme se tady scházet ministři financí, ministři pro privatice, ministři pro ekonomiku a centrální bankéři. Budeme se scházet z federace Česko a Slovensko. To znamená, to se dělo zhruba 40 lidí u stolu. Já jsem tam chodil jako poradce DBI, jako ministra, a, dě, a, a tam se dělali klíčové transformační věci. A jenom dohodou ústní a nějakým zápisem, ale to, není, to nebyl žádný ústavní orgán, ale všechny tři vlády potom dělali to, co se dohodlo na finanční radě. Ale tam už na finanční radě, když tam se dělá slovenská reprezentace, tak už jsem viděl, jak to praská ve švěch, jako no. Už v tom roce 90 a 91, kdy, kdy oni už, už chtěli jít jinou cestou. A nechtěli tuhle transformaci, chtě, eh, nic skoro zní, jako se jim moc nelíbilo. A tehdy, jsem, tehdy nás poprvní napadlo, že to asi nemusí vůbec skončit dobře. Protože jestli Klaus bude tvrdě, a to byl jeho životní, že ho, jeho životní vize, to byla, tak jestliže Klaus bude trvat na tom, že prostě transformace proběhne tak, jak je namalovaná, a a jako naplánovaná, tak, tak to Slováci neunesou. Jo? A přesně k tomu došlo. Já si myslím, že v jádru, v jádru rozpadnutí Československa zejména stála, stál spor o ekonomickou transformaci. Taková ta pomlčková válka a tady ty věci, to je, to je legrace. Jo? Tohle, tohle byl ten, ten, ten klíčový jako zlomový bod. A tehdy už v létě 92 už nám bylo jasný prostě, že, že se federace nemůže udržet, ale už to praskalo na Výsočině, na Milově. <laughs> Když se tam mrzlo, sřížděly se vrtulníky, to byla ještě zima, nějaký v březe, nebo co to bylo, tak už tam jsme cítili, jak, se, jak, jak, to, jak, to, jak je pnutí šílený. A říkám, byť nás to bolelo, tak dneska ze zpětným pohledem se ukazuje, že a všichni to už dneska uznávají, i ti, kteří to oplakali, že... Nikdy neměli Češi a Slováci tak dobrý vztahy, jak dnes. Nikdy neměli tak dobrou ekonomickou spolupráci, i politickou, ale i mezilidské vztahy. Všechno. Vyčistilo to trochu půdu. A Slovákům to, až sice se spožděním, ztratili fakt hodně let, umožnilo udělat zajímavé reformy a dostat se mezi premianty Evropské unie. To prostě tak je.
0: Při tom rozdělení Československa na vás padl tehdy jeden velmi důležitý úkol to odluka, měnová odluka.
1: Jo, já jsem... Prv, rok jsem dělal pro vládu jako při transformaci jako poradce ministra a pak mě k Tošovským povolali do centrální banky, do státní banky Československé ještě v roce 92. Já jsem tam byl nejmladší. A když politicky bylo jasný, že se roztrhne Československo, tak jsme, se, tak jsme si řekli, musíme se připravit na to, že se roztrhne i koruna československá. Na českou a slovenskou. A musíme být připraveni, ať už k tomu dojde nebo ne. A protože jsem tam byl nejmladší a hrozilo to hrozným prušvihem, tak to hodili na mě. Jako. A já jsem se nebránil, protože jste mladý, tak chcete být hrdina. Jako. A navíc se mě to líbilo, protože jak jsem se zabýval ekonomickou historii, tak jsem hodně študoval tu Rašinovu reformu, ty kolky. A viděli jsme přesně i organizačně, jak to probíhalo. Dodnes mám ještě, paní Klauzova mě pak dala dárkem po vodluce, takový, krás, takový krásný z změnové vodluky Rašinový rok 1919. A studoval jsem hodně, jak probíhaly ty nešťastné reformy ta peněžní reforma z 53., která bračila většinu obyvatel, tak si myslím, že jsme jako IDEOVY byli připraveni a x měsíců jsme, jsem skutečně dostal teda do ruky asi 40 tisíc lidí k dispozici jsem měl, jako to byla spořitelná komerčka, pošta, ministerstvo vnitro, ministerstvo národní obrany, armáda, policie, útvar rychlého nasazení. Ministerstvo financí a založili jsme si takový štáb asi 30-40 lidí, které se měl na starosti, a připravovali jsme se na měnovou odluku. To znamenalo, neměli jsme bankovky, takže jsme museli jít rašit na, na vytištění kolku. Tehdy byly všechny kapacity ve světě přetíženy těch tiskárem, cenin. Protože se rozpadal sovětský svaz a všichni měli nové nové měny, tak jsme sehnali volné kapacity v latinské Americe ve firmě Delary a ti nám natiskli kolky, to jsme dovezli dovezli přes moře na lodích. Jsme to pak v Bednách skládali v státní bance Československé, když se nás zaměstnanci ptali, co v těch bednách je, tak jsme jim řekli, nic, tam je zlato, to si nevšímejte. Oni na zlato byli zvyklí, kolky jsme jim prozradit nemohli. To bylo přísně tajné. Nikoho nenapadlo ty bedny zvednout, protože by zjistili, že tam zlato není. A takže jsme měli připravený kolky, začali jsme připravovat scénář a napsali jsme podrobný technický zákon o tom, jak proběhne měnová odluka. A tehdy se na jednom zase tom raním dýchánku mečiár s Klausem domluvili, že až se rozpadne Československo, tak od 1.1.93 se nerozpadne všechno a zůstane nám společná měna. Úplný nesmysl. Klaus dneska prská na Evropskou měnovou unii, že to není v optimální měnová zóna, že mají přesto jednu měnu euro, ale tehdy udělal ještě horší věc s mečárem, že. Měli společnou měnu a neměli jednu centrální banku. Aspoň ta měnová unie euro má aspoň jednu centrální banku, Evropskou centrální banku. Ale my jsme měli dvě centrální banky, tu naší českou a slovenskou, a nad ní nebyl žádný koordinační orgán. no, jsme si řekli, že se budeme občas scházet, tak jsme se jednou sešli na husách v grobu, jako jo, na slovenském. Od té doby tam jezdím. Jako teda, jako no. A na, na burčáku a na tom, jako na, na husách a na lokších. Jako no no a, a to bylo všechno. A, Takhle to fungovat nemohlo. Tak tehdy skeptici říkali, no tak měnová unie moc dlouho nevydrží. Nejskeptičtější byl, stráský, pamatujete si, byl to pak ten zbytkový premiér ve federaci, který řekl, no měnová unie a společná koruna československá nevydrží do švestek, to je září, že jo? Jak víme tady dobře na Moravě, ale vydrželo to do 8. února jenom, takže měsíc, měsíc a pár dnů. No. Nebylo to, byli jsme připraveni já jsem pak. Nejhorší bylo přesvědčit teda Klauze, že, že musíme skončit s společnou korunou. Proč? Protože Slováci firmy i domácnosti přesouvali obrovské peníze ze Slovenska do Čech, protože chtěli mít peníze uložené u Českých bank, až se to rozpadne a z česká koruna posílí, aby na tom vydělali. Jo? Takže Slovensko vysychalo, co se peněz týče, a my jsme, my jsme byli v hrozném přebytku peněz. že tady to hrozilo inflací a tam to hrozilo kolapsem. Tak na to už Klau slyšel, to bylo zajímavé. Jsem ještě tehdy navočkoval uh, luxe a kalvodu říkám, hele, musíte přesvědčit, a oni byli oba, jako drželi basu, musíte přesvědčit klauze, že teda jdem, jdem do vodluky. Uh, a jak jsme se v lednu sešli někdy kolem 15. to už jsme kolkovali. Já jsem požádal komerční banku, aby nám kolkovalo a spořka a pošta, že má spoustu poboček, ještě víc než dneska, aby pak brali ty starý bankovky a vydávali ty nový, okolkovaný. A komerčka, a, my jsme, komerčce, a všem jsme za to platili normálně No a teďka oni zjistili, že si můžou vydělat, tak chodili na víkendový směny a makali po nocích. Stahovali nám koruny z oběhu a kolkovali, a ty, ty kolkovany jsme museli dát do trezoru. Takže tady začalo i Česko mít nedostatek bankovek. Jako. Já jsem na to spěchal. Přesvědčili jsme kole, toho, klauze jsme přesvědčili, když se furt nás zkoušeli, jak máme připravený scénář, a jak se bude vyměňovat, kolik se bude vyměňovat a, a, a ukázali jsme mu první bankovku českou toho komenského, které je dodnes dvou stovku. No a to byla legrace, protože když otočíte dvou stovku Komenskýho na zadní stranu, tak tam jsou ty ruce, ne, jak ten učitel, ne, učitelka učí to dítě. To je jako, Ke Komenskýmu to patří, no jenže jak na, na Sviňu, když, když to teda tak řeknu, to byl zrovna náhodou předvolební plagát ODS jako spojený ruce. A, a to, a to, to, jsem, to jsme pocenili, protože najednou Lux vyletěl. Pamatujete si Lux, ne šéf Adário. Lux vyletěl a říká, to je předvolební plagát ODS. A říkám, ne, ne, to je komenský a pedagoga ruka, žáčka. Tak on se uklinil. Klaus zavolal Mečarovi, že mě posílá na noc na Slovensko. Tak jsem, jsem zavolal domů, jako, Dceři říkám, řekni mámě, že jdu za panem Mečarem. A dcera, ale teď ty nemáš pana Mečára rád. A říkám, to je jedno mm. prostě. <laughs> A tak jsem jel za mečarem. Tam mě čekala celá slovenská svita v trenčanských teplicích, v takové vile vládní vile. Mečář, minister financí, šéf centrální banky. A, a sedli jsme a dělali jsme tu klauzovskou noc. Jako. Že jak mám trénink tady z Boskovic, protože když jsem od malička, když jsem měl... Chřípku, tak mě máma dává slivojící do čaje. Taky za to děkuju, že jsem vydržel nejčerstvejší do, do těch zhruba pěti hodin do rána. Takže, a jsem pot, tak jsme se dohodli, že bude odluka, jak to proběhne, dal jsem jim všechny materiály a mečár, když jsme se tak loučili a už, už té borovičky měl dost, jako, tak říká, a kdy to urobíme, banky Silka, tu odluku? Já jsem neměl žádný mandát, ale věděl jsem, že s bankovkami nevydržím dýl než do 15. února. Tak mu říkám, říkám, co 8.? Dohovorené. 8. No, tak jsme 8. udělali odluku. Jako no. Ale já do poslední chvilky jsem nevěděl, jestli Klaus tomu dá ještě zelenou. I když to Mečar odkývl, jsem přijel, říkám Klausovi, tak, tak pan Mečar tlačí na odluku 8. Je veruára. A, a, tak, a tak jako to musíme udělat a, a tak jsme se domluvili na, na, na uh, komunikaci a já jsem řekl, pořádal jsem šéfa televize, ať natočí s Klausem předtočí. Ať mám jistotu, že to tam, jo, aby náhodou necukl na poslední chvilku, že ho znám, tak fakt v poledne předtočili, předtočili s Klausem oznámení měnové odliky, volali mě, říkali, tak, tak jsme to s Klausem natočili, říkám hura. A večer, večer voci vysírali Klauze, pozvali mě naživo a vysvětlovali jsme lidem, lidem že, že bude od čtvrtek, pátek, svoboda, naděle, od čtvrtka, že bude měnová odluka. No a nedávno jsme se někde viděli na Smetanově, myšli s Klauzem, že to občas říkám, dají ten příběh. A on ke přišel a říkal: No tak se dovídám. Jak jste to všechno zorchestrovali za našimi zády? A já jsem se hrozně začal smát on se jak na mě dívá, on říká, ale já zvedám obočí. Tak, <laughs> takhle jsme dělali, dělili měnu. No. no a pak už se to spustilo, pak se spustila odluka, si vzpomínáte, měli jsme čtyři dny na to, aby jsme chodili na ty výdejní místa do pošty na spořitelnu. Vyměnovalo se do 4 korun, Kč, zbytek jsme si mohli poslat třeba poukázkou na, na svoji vlastní adresu nebo to uložit jednoduše na, do, ve spořce na, 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 do, na vkladní knížku, takže myslím, už ty klad, ještě ty na, na dnešní účty nebyly. No a já jsem pak sedl do, aut, do auta a jel jsem vlastně po celém Česku pozorovat, jak to funguje. Tehdy ještě nebyly mobily, takže jsem vždycky z pošty nebo ze spořitelných volal na štáb do státní banky a na nějaký potřebný korekce, ale nic nebylo potřeba, že spořka i pošta i komerčka a policie urna to zvládli jako super. Takže jsem to vzal tady přes... Přes Brno, Boskovice, nahoru na Svítavý Hradec a, a do Prahy a proběhlo to jako hezky. No. Takže si nás pak vzal měnový mě, mě, mě fond mezinárodní a dělali jsme pak v odluku ještě ve, ve čtyřech nebo pěti zemích, v bývalým svazu. Jako.
0: Vy jste byl i v okruhu Poradců, nebo neformálním okruhu poradců Václava Havla. A jaký, jaký byl Václav Havl v osobním kontaktu a hlavně jak, jak byl otevřený, ekonomika asi nebylo přímo jeho koníček, nakolik si v těchto věcech nechal radit?
1: No, ptáte se, jaký byl osobně, no obtížnej, stejně jako Klaus, jako oni jsou oba trošku narcisové, a každý jiný, jiným způsobem. Zároveň ale se mě na obou líbilo, že na rozdíl od dnešní politické garnitury bojovali za nějakou věc. To je jedno, ale za nějakou, o které byli přesvědčeni, že je správná pro, jako pro, pro společnost nebo pro zemi. A, a samozřejmě on měl ohromný morální kredit. A já jsem se k, k tomu dostal tak, že eh, hmm, prezident Havel pořádal eh, na Amálii, to je kousek vodlán, takové vile, mizdíval hodně hácha a založil tu tradici, ale to, to je jenom náhoda a takhle nás tam ale s tím prezident Havel seznámil. Tak, tak se tam scházel a Havel si tam zval každý měsíc nějakou partu, tak to bylo třeba parta historiků, parta lidí na kumšt, parta lidí na zahraniční věci a a jednou za, za čas, jednou třeba za dva měsíce si pozval takzvanou starou partu, která já jsem samozřejmě nepatřil, to byli chartisti, já jsem byl mladěj a na, na chartu jsem samozřejmě neměl odvahu. A, 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 ale jim chyběl ekonom. Jo? Tam byli všichni ti všichni dizidenti, od úla až po Pitharta a, 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 a chyběl jim ekonom. A tehdy, když se o tom bavili, tak jim tam někdo z, z jejich středů jako řekl, že by, že by si tam mohli pozvat mě. A Havel řík, mě uznal a říkal, jo, jo, jo to, to, tak to udělejme a bude sem chodit s náma do té staré party. Takže jsem tam fakt hodně nejmladší. A ty debaty bývaly zajímavé, bývaly o všem možným. A Havel, když se jednali, jednalo o ekonomických věcech, tak naslouchal. Oni si si vzpomínáte, hned po udělal dvě, kromě spousty ohromných věcí, tak udělal dvě takové trochu boty. Jednak řekl, že bychom měli rozpustit Varšavskou smlouvu, což je dobrý, ale i Severoatlantický pakt. To je sranda, když si pak vzpomenete, jak byl velkým potom zastáncem našeho připojení k Severoatlantickému paktu a bojovali za Slováky, za další země. Slovákům tam bude dveře on, mimochodem. To si vzpomínám, to jsem byl. A druhou botu, kterou udělal, byla trochu ekonomická, když řekl, když padli, padla železná opona, spustila se, přišel listopad, tak ha, prezident Havel tehdy prohlásil, nezaměstnanost nesmí být, Ať si to ekonomie zařídí, tak jsme řekli tak dobrý, tak jako, tak se vrátíme k normálnímu klasickému jako klasické socialistické ekonomice. Ale pak to, pak, já si myslím, že on se taky rychle učil a naslouchal. A a takže byl u těch ekonomických otázek hodně naslouchavý, jako no. A jednou v 690. myslím, začala tady taková trochu, si vzpomínáte politická, jako krize, řevnivost, hodně, hodně pnutí mezi luxem a Klausem a Havelem a Klausem. Tehdy se hodně zbližili prezident Havel s luxem a, a s Kalvodou. A a byla tam jasná snaha už, už toho, toho Klauze, který fakt strácel energii, ztrácel jak, jako tah na bránu a začal už politikařit, tak byla snaha o eliminovat politicky. No a vedlo to fakt tady k pnutí, to jsme cítili, jestli si vzpomínáte, že tady se nedýchalo dobře. No ale, ale tehdy se sešla ta stará parta v Amálii a, a Havel, se, Havel se mě ptá, co to tady probíhá vlastně v Česku? Je to krize, oni jako ti intelektuálové mají rádi to slovo krize, já moc rád nemám, že to máme si šetřit fakt na krizi. A jsem řekl, ne, to není krize, to je jenom blbá nálada. A on se hrozně rozesmál a udělal mě te hry marketing, jako dobré, že že to udělal jako tu která se dodnes teda, ku podivu, používá jako... To, on jako dramatik, se mu to líbilo, šíleně, že. Jsem použil uh, jako slovní spojení který se používá v jiném kontextu tady na společenský jevy. Takže blbá nálade.
0: Mělo to být mětnější označení teda než krize, ale vyvolalo to stejně, potom nevoli.
1: No, protože samozřejmě to zneužil tehdy hodně Klaus a spole říkali, že on vyvolává blbou náladu, což jako bylo, myslím, že mu křivdili, protože si myslím, přes všechny projevy v Rudolfinu dále takový ty pnutí na výkárce, jo, si vzpomínáte, se scházeli na výkárce, dali si tam vždycky pivo a Havel pak hrozně byl několik dnů že ho tam Klaus jenom prostě plísnil a vyčítal mu, co kde řekl nebo neřekl. Ale to je taková už je, jako, to už si musí jednou vyříkat Václavového.
0: Jaká je dnešní situace českého hospodářství a jaké jsou perspektivy do budoucna. Zmínil jste tady, že něco podstatného se v těch reformách nepodařilo realizovat. Co, co důležitého by, by se mělo provést, aby, abychom se nedostali zase na rozcestí.
1: Zajímavé, že na rozcestí jsme zase znovu nakřižovat se. A to změním za chvilku. Zajímavé, že se na nás Celá jako Evropská unie, Evropská a měnová unie dívá na nás jako na Slováky, jako na premianty, kteří dohání, a to jsou tvrdé čísla, kteří v ekonomické a životní úrovni předehnali řadu zemí Řecko, Portugalsko, Španělsko. Šlapem už, myslím, jsme na úrovni Itálie. A když to takhle půjde dál, tak dokonce i Francie by neměla být v tom pelotonu neporazitelná ze strany. Česká a Slovenska, o čemž se nám říká nesnilo. Samozřejmě, my jsme furt nespokojení, protože víme svoje. <laughs> a, ale ta čísla jsou celkem průkazná. Trošku to svědčí o tom, že západ začíná stagnovat. A, a stojí opravdu na velké křižovatce. A ne všechny cesty vedou jako dobrým směrem. A diskuse se zatím moc seriózní nevede o tom, o tom co dělat s tou západověropskou ekonomikou. A víte, že ten jich jako Evropy, ta periferie jižní, a to je Itálie, obrovská země, to, to, to je velký Řecko. Jo. Řecko je malý, ale v průšvih je to stejné, akorát v Itálii ho výnásobte x násobkem. Jo. A Francie, kde to vře, Španělsko, kde je 16-17% nezaměstnanost dospělých a přes 30-40% mladých, tak to jsou hrozně smutný příběhy. Takže my trošku těžíme z toho, že, že, že západní země stagnují a že my, že my stále jako uspokojivě jako rosteme. a všichni nám to závidí, ale ps, musím říct, že čím dál tím více jako zvedají prsty nebo to v obočí, jako, jak říká, protože to nemusí pokračovat ani tady v Česku, ani na Slovensku. Jsme hrozně dneska zranitelnou ekonomikou a jsme zranitelnou ekonomikou proto, že jsme my jsme takový subdodavatel výrobce silnej. Dobrý, to je fajn. Jsme silný subdodavatel německým firmám, který francouzským, britským firmám, italským, který potom, který to hodně potom vyváží do celého světa. Což je výborný, být napojený na tu německou exportní mašinu. Protože oni vyváží do Latinské Ameriky, do Severní Ameriky, do Činy, do Indie, do východní Asie do Afriky. takže, jsme vlastně přesně napojení na celý svět. Když kus světa bude v problému, tak jiný kus světa třeba naopak bude v dobré kondici, že to nám pomáhá. Ale co je obrovský problém a ta zranitelnost spočívá v tom, že ta pupeční švůra mezi náma a Německem se může přestřihnout. Němci, Italové, Rakušáci Britové a Francouzi a Američani jsem do těchto zemí, jako je Česko a Slovensko a Polsko a Maďarsko, nainvestovali, protože jsme... Byly výrobná, ne montovna, výrobná, docela špičková výrobná, to, to nikdo nespochybnuje, která umí vyrobit kvalitu za levně, za levno, protože furty mzdy u nás jsou prostě na, na 40% třeba těch německých. Ale když si, když si člověk e, prohraje hlavou, co to znamená, masivní robotizace, masivní automatizace, Nasazení strojového učení nebo umělé inteligence, tak najednou zjistíte, že nás možná nebudou potřebovat za tři, za čtyři, za pět roku, tak jak nás potřebují dneska. Že ztratíme prostě atraktivitu a najednou se můžeme ocitnout trošku jako na vtrní. Není náhoda, že OECD, to je ta organizace těch čtyři a nebo pěta třiceti zemí na světě, právě varuje, že přesto, že se nám hrozně daří, nám Slovensku a dalším dvěma zemí rádu, takže jsme jední z nejzranitelnějších na světě z tohohle přesně důvodu. Že ty, že ty výroby, včetně škodovky, se můžou postupně začít vracet do, i do těch mateřských zemí nebo odběratelských zemí, paradoxně i do toho drahého Německa a tak dál. Že roboti stojí všude stejně, umělá inteligence stojí všude stejně, výpočetní centra, cloudové velký, stojí všude stejně. Takže my mož, můžeme ztratit atraktivitu. To jedinou odpovědí na to je... je Perfektní vzdělání, perfektní věda a výzkum a propojení s biznisem a s výrobou, protože to je to, co je určitě bude, a sami to oni říkají, motivovat k tomu, aby ty, aby ty špičkový výroby tady nechali. No? A to je velká teď křižovatka, před kterou stojíme. A pak tam máme, jak jste před chvilkou správně zmínil, ty nedodělané úkoly, které musíme dodělat. Jak teďka rektorka Danuše Nerudová, že jo, vedl tu penzijní skupinu na ministerstvu práce a sociálních věcí na penzijní reformu, tak jednoznačně říkají, že do x let, do relativně krátké doby, musíme reagovat třeba v oblasti zabezpečení penzí pro neustále, což je dobrý. Stárnoucí populaci, říkám, to je dobrý, protože vlastně prodlužuje se u nás hodně střední délka života, lidi jsou v kondici dlouho, no ale budeme to muset umět ufinancovat. A když si vezmete strom života, jak dneska vypadá, že máte... Dneska nejširší na stromu života je husáková generace, řada z vás tady sedí, čili dětska, dětska, tedy děcka narozený 70 až 75. Pak eh, jejich rodiče už jako hodně letití, ale pak dolů už je to hodně zužený. Za, jo, ty další generace, které jdou za nimi, jsou hodně úzky a ty jednou budou muset na ten ro, vlastně rozšířující se strom života jako tady jako vydělat peníze, tak, tak máme problém. No. Oni jsme v tom sami, v tom, Pousta zemí, skoro celá Evropská unie bude čelit tady tomu stárnutí populace a to je jeden z největších úkolů, co tady rozhodně, rozhodně jako. A školství to je na na celou konferenci, to není, no.
0: Já bych se vrátil k tomu 17. listopadu 89, jak jste to vy tehdy osobně vnímal a co vám to přineslo, jestli, jestli to berete i, že to bylo už to váš život ovlivnilo pozitivně nebo negativně?
1: My jsme měli pracoviště v politické věznu, takže to jste dvě minuty chůze od Václaváku, takže jsme to vlastně sledovali a chodili jsme tam při jim přenosu, ale tak jsme to od toho 17. listopadu dělili na to, že jsme pozorovali, co se děje, a zároveň dělali, dělali na té transformaci hodně. Jako. A a já jsem nikdy ne, ne, nevěřil, že, to, že něco takového se dožiju. Vůbec. Vůbec. A myslím, že... Já jsem si říkal, když to hodně dobře půjde, tak se nějak ten režim bude jako mírně uvolňovat a, a bude to nějaký takový ten perestrojkový. a za, zaplať pámbu, jsem si říkal, za perestrojkový, protože už se, leco se jako mohlo a, a, a že to najednou bouchne sem. Ale byli kamarádi moji Karel Křiš, kteří nevím proč. Najednou začali na jaře říkat, že režim nevydrží do švestek. A měli pravdu, skoro to typli. A, a nevím, kde se v nich vzal, bralo to přesvědčení, ale měli pravdu. Bylo zajímavé. A říkali to veřejně, teda, jo? Říkali to, vykřikovali to u tygra, vykřikovali to na poradách na ekonomičáku. A vždycky šéf mu říkal, Karle, ty se, jak jsi starý, tak jsi jako. On říkal ne. Ten režim padne, prostě, jak to říkal veřejně před límav. A Takže já jsem to nečekal, no a že to byla, jako, jako, že mě to otočilo život o 180 stupňů a, a hlavně si vzpomínám, jak už jsem byl taky fakt v blbě náladě x měsíců předtím, jako taková ta šeť a, a, ne, a stagnace a nepohyb je, mě úplně deprivovali. Teda, už jsem měl dvě malé dětka tehdy a to mě nejvíc štvalo. Ty, ty malé děti, si říkám já, jako, já už to nějak, a co oni, do čeho jako vyrůstají. A to mě hrozně hnětlo, najednou to bouchlo. Tak se, se, já z toho nějak žij, žiju tak nějak emočně pořád, jako. Nejenom, že teď se připomíná 30 let, ale furtně to připadá nesamozřejmě. A furtně to připadá jako velký dar. A zároveň i velká zátěž, protože najednou toho na nás hodilo takový ten baťoch odpovědnosti. A baťoch i těch nepříjemných věcí, které to jako svoboda a tržní ekonomika a demokracie, který přináší na demokracii i na tržní ekonomice i na té svobodě spousta nevábnejch věcí, ale v principu prostě to zatím nic lepšího nikdo nevymyslel, takže dobrý.